0: Wenn du also immer den sicheren Weg gehen willst und dich immer absicherst und immer wieder zögerst und überlegst, darfst du dich nicht wundern, wenn andere an dir vorbeipreschen oder wenn andere Ideen aufgreifen, die sie zeitgleich haben. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen im morphogenetischen Feld miteinander verbunden sind. Das heißt, Gedanken, die du hast, aus dem Universum ziehst oder ins Universum einspeist. Die greifen auch andere zeitgleich kurz vorher, kurz nachher auf. Lass mich diese Folge mit einer Frage beginnen, und zwar stehst du dir manchmal selbst im Weg? Und merkst du es selbst gar nicht, dass du dir selbst im Weg stehst? Und mit dieser Frage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In dieser heutigen Folge, die den Titel trägt, Eigenverantwortung als Schlüssel der Selbstverwirklichung, werde ich mit dir ein paar Fragen durchgehen und das ist einleitend. Mit der einleitenden Frage stehst du dir manchmal selbst im Weg. Und in diesem Zusammenhang will ich mit dir tiefer eintauchen in das Thema. Einmal der Eigenverantwortung, weil ich das Gefühl habe, dass mehr und mehr Menschen eher in den... Status verfallen oder in die Position gehen, die Verantwortung von sich selber wegzugeben. Und ob da jetzt irgendwer dran Schuld ist, also ob der Staat uns dazu erzieht, die Eigenverantwortung abzugeben, weil uns entweder viele Dinge vorgegaukelt oder vorgegeben werden und wir gar nicht ermächtigt werden, eigene Entscheidungen zu treffen, die für uns zum höchsten Wohle sind oder ob wir das lieber abgeben oder halt schon früh lernen das ist nicht dein Bereich, da kümmern sich andere drum und die kümmern sich da nicht drum, dass Frust entsteht. Also kommen da eine ganze Menge Punkte zusammen und das werde ich mit dir heute einmal durchgehen und auch einen Bezug herstellen, für welches Tierkreiszeichen, also für welches Sternzeichen, sind bestimmte Fragestellungen relevanter oder bestimmte Antworten relevanter als für andere. Also fühle dich herzlich eingeladen, das definitiv auch für dich in deinem Tierkreiszeichen heute etwas dabei ist. Wenn du aber gar nicht so sehr interessiert bist an Astrologie, dann bleib auch dabei, weil es wird kein Astrologinesisch sein, was ich dir hier erzähle, sondern ich will das schon sehr nah am Leben orientieren oder mich ausrichten und will dir praktische Lebenshilfe mit auf den Weg geben. Und dazu sollen die Fragen und die Themen, die ich für heute vorbereitet habe, dienen und als erstes würde ich gerne einmal mit dir auf ein paar Punkte schauen und du schaust dann für dich selber oder hörst mal rein, ob du dich da in irgendeiner Form wiederfindest, in einem oder in mehrerer dieser Punkte. Hast du Angst vor Veränderung? Und du kannst jetzt schauen, was löst diese Frage in dir aus? Ein gutes Gefühl, wo du klar sagen kannst, nö, kein Thema mit. Oder irgendwie ein mulmiges Gefühl in dir. Denn das Unbekannte, das kann erschreckend sein, aber es ist auch der Raum, in dem Wachstum stattfindet. Das heißt also auch da, wie gehst du an Veränderung ran? Wie gehst du mit Veränderung um? Und wie hast du gelernt, was Veränderung ist für dich in deinem Leben? Nächste Frage. Fehlt dir das Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein wird häufig mit Selbstsicherheit Vereint, also wer sagt, der ist aber selbstbewusst, meint, der ist sich seiner Sache ganz schön sicher. Selbstbewusstsein heißt aber was anderes. Sich seiner Selbstbewusstsein kann auch heißen in schwachen Momenten, sich bewusst sein, dass man einen schwachen Moment hat. Und das wird dann nicht unbedingt immer als Stärke ausgelegt oder als Sicherheit. Es ist aber gut, sich selber bewusst wahrzunehmen, um dann bewusst reagieren zu können. Wenn ich also merke, die Situation tut mir nicht gut, der Personenkreis, in dem ich mich gerade aufhalte, tut mir nicht gut oder ich wäre jetzt lieber woanders, danach mich zu verhalten, auch das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Eigenverantwortung, indem ich anderen signalisiere, es hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber ich wäre jetzt gerne für mich. Also glaubst du nicht fest genug an deine eigenen Fähigkeiten, um einen ersten Schritt zu wagen. Na, Das wäre dann wieder so ein bisschen in Richtung Selbstsicherheit, aber mit dem Bewusstsein, welcher Sache kann ich mir sicher sein, um dann entscheiden zu können, ja, ich fühle mich sicher genug, um meinen ersten oder nächsten Schritt zu gehen. Nächste Frage. Hältst du dich mit negativen Selbstgesprächen zurück? Also auch das, nicht? Hältst du dich zurück? Um mit anderen Selbstgespräche führst du mit dir selber. Und da kann es manchmal sein, dass sich Dinge in dir drehen oder du mit dir selber so ein ähm, eine Gewohnheit gebildet hast, wo du dich selber kleiner redest, als du eigentlich bist. Und da ist ganz wichtig, dass dir bewusst wird, da haben wir wieder Bewusstsein, dass diese inneren Dialoge, die du führst, auch zu starken Barrieren führen können in dir. Na, also wenn andere dir gut zureden, aber du bist selber nicht überzeugt davon, etwas zu tun. Und dann hör mal auf diese leise Stimme und geh dem mal nach, wo kommt diese leise Stimme her, was ist die Ursache dafür, dass sie da ist. Und die Frage ist, kannst du diese leise Stimme, die verhindert, dass du weiterkommst, dass du entscheidende Schritte machst, kannst du die auch verstummen lassen in dir. Und da muss man ja sagen, leider greifen viele Menschen, um diese inneren Stimmen verstummen zu lassen, zu Hilfsmitteln. Und Hilfsmittel klingt so sanft, ist es aber nicht. Also häufig ist es Alkohol, Drogen oder andere Substanzen oder Verhaltensweisen, die unterdrücken, dass die Stimme aus dem Inneren gehört, Gehör findet oder Gehör finden kann. Nächste Frage. Fühlst du dich vom Alltagsstress überwältigt? Auch da ist ja mal die Frage, was ist dein Alltag? Also wer oder was bestimmt deinen Alltag? Und manchmal ist es dann schwer, über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn das Tagesgeschäft dich einnimmt. Und das kann im familiären Bereich sein, das kann auf der Arbeit sein, das kann der Weg zur Arbeit sein, das kann im also einmal in deiner selbst gegründeten Familie sein, Kinder, Partner, Partnerin aber auch Eltern, Geschwister, erweiterter Familienkreis, also auch da immer schauen, wo kommt etwas her. Und wenn du das kennst, dann mach da für dich einen inneren Haken, dass du sagst, okay, da war jetzt ein Thema dabei. Nächste Frage. Fehlt dir die Unterstützung deines Umfelds? Also hast du das Gefühl, nicht genügend unterstützt zu werden in dem, was du vorhast, von Menschen, die dafür relevant wären? Und kennst du das Gefühl, dass du keinen Rückhalt hast und dann, dass es ohne diesen Rückhalt schwierig wird, den Weg zu gehen oder dass der Weg steinig erscheint oder einsam manchmal dir vorkommt. Also hast du das Gefühl, Einzelkämpferin sein zu müssen, weil du nicht genügend Unterstützung kriegst, also nicht aus eigenem Antrieb, sondern eher, weil du es vermisst, an der richtigen Stelle von der entsprechenden Person oder den entsprechenden Personen Zuspruch zu bekommen. Nächste Frage, setzt du dir unrealistische Ziele? Also bist du eher Fraktion Luftschlösser bauen oder rosarote Brille? Auch das kann zu Frustration führen, anstatt dich zu motivieren. Also ist die Frage, wie kannst du lernen, deine Messlatte realistisch hochzulegen? Also nicht zu hoch, dass du immer an deinen Ambitionen scheiterst aber auch nicht zu niedrig, dass du überhaupt keine Motivation hast, in die Gänge zu kommen. Nächste Frage. Scheust du die Konfrontation mit dir selbst? Auch eine schwierige Frage. Viele scheuen die Konfrontation mit anderen, weil sie Angst haben vor der Ablehnung. Aber dass vor der Konfrontation mit anderen erstmal die Auseinandersetzung oder Konfrontation mit mir selbst steht, haben viele auch nicht auf dem Schirm. Und die Auseinandersetzung mit eigenen Schwächen oder Fehlern kann herausfordernd sein und an dieser Herausforderung scheitern auch viele und scheuen daher auch, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen oder scheuen, Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu suchen, um über diese Schwelle hinwegzukommen. Nächste Frage, vergleichst du dich ständig mit anderen? Und da kennst du vielleicht, dass der Vergleich, egal in welche Richtung, egal mit wem, selten positiv für dich ausgehen wird, weil du wirst immer irgendwo jemanden finden, der irgendwas besser kann, mehr hat oder irgendwas ist, was du nicht bist. Und daher ist die Frage, ob der Vergleich mit anderen in irgendeiner Form für dich wirklich förderlich sein kann. Es ist eine Falle, die dich klein halten und deine Fortschritte schmälern kann der Vergleich mit anderen. Nächste Frage. Fehlt dir die Klarheit über deine Ziele? Also hast du gar keine Richtung, in die du gehst und schwirrst daher die ganze Zeit mal hierhin, mal dahin, wie so im Flipperautomat die Kugel, ne, die von den Banden hin und her geschleudert wird, die den Impuls von außen kriegt, also indem man unten an der Feder zieht und sie reinschnippt in den Flipper und dann steht da jemand und ballert dich hin und her und du hast gar keine Kontrolle über dich, über deinen Körper, oder über deine Themen, also deshalb die Frage, fehlt dir Klarheit über deine Ziele? Ohne klares Ziel vor Augen ist es schwer motiviert zu bleiben oder überhaupt Motivation zu finden. Weil wofür sollst du aufstehen, wenn du nicht weißt, wofür du aufstehen sollst? Wenn du kein Tagesziel hast, wenn du kein großes Ziel hast, keine Vision, die da drüber steht, wofür es sich lohnt, aufzustehen, dich anzuziehen und dafür zu gehen. Und die letzte einleitende Frage, scheust du die Verantwortung für dein Leben? Es kann beängstigend sein, aber wahre Freiheit beginnt mit Verantwortung. Und daher nochmal die letzte Frage, scheust du die Verantwortung für dein Leben? Das waren jetzt zehn Fragen mit ein paar Ergänzungen von mir. Und wenn du dich nur an einem oder gar in mehreren Punkten wiederfindest da drin, dann ist diese Podcast Folge für dich genau richtig, denn jetzt werde ich dir ein paar Punkte, wir werden das nochmal aufgreifen, wir werden aber auch durchgehen gemeinsam, ich werde eine Anleitung für dich haben, wie du da gut durchkommen kannst und wie du lernen kannst, Hindernisse zu überwinden und den Weg zur Selbstverwirklichung Schritt für Schritt zu gehen. Und die erste Rubrik oder der erste Punkt, den ich mit dir angehen will, ist Innovation und Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit klingt negativ für manche. Das heißt also, wer ist das Fähnchen im Wind? Es geht nicht darum, immer mit dem Wind oder mit den Wölfen zu heulen oder sobald der Wind sich dreht, umzukippen. Anpassungsfähigkeit heißt in erster Linie, die Flexibilität mitzubringen, sich auf eine verändernde Situation einstellen zu können. Das ist eher eine Kraft, das zu können. Innovation beinhaltet auch die Bereitschaft, neue Technologien zuzulassen oder eine Veränderung des Status Quo herbeizusehnen oder daran zu arbeiten, dass der Status Quo sich ändert. Also wie wichtig sind Flexibilität und die Offenheit für Neues in einer sich ständig wandelnden Zeit? Und ich habe eben gesagt, wir gehen auch auf die einzelnen Stern- oder Tierkreiszeichen ein. Warum Tierkreiszeichen? Weil es zwölf Zeichen im Tierkreis gibt. Der Tierkreis beginnt mit Widder, endet mit Fische und allgemein hin heißen die Sternzeichen. Aber die richtige Bezeichnung ist Tierkreiszeichen, weil sie Zeichen des astrologischen Tierkreises sind. Und zum ersten Punkt, was Flexibilität und Offenheit angeht. Flexibilität und Offenheit für Neues sind besonders für Wassermänner relevant. Ein Zeichen, das für seine Liebe, zur Freiheit und Innovation bekannt ist. Jedes Zeichen hat seine eigene Qualität. Und ich werde jetzt erstmal nur immer die Zeichen nennen, um es halt nicht zu sehr ins Astrologische abgleiten zu lassen. Aber wenn du das hier hörst und a. diese Folgen gerne magst und b. sagst, ich will noch etwas mehr über mich, über mein astrologisches Bild erfahren oder die Möglichkeiten, die in der Astrologie liegen, um für mich die Sicherheit zu finden, mich selber zu verwirklichen oder die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, dann wirst du jetzt in der Aufklärung der einzelnen Punkte für dich etwas mitnehmen können. Und selbst wenn es nicht dein Zeichen ist, kennst du vielleicht jemanden aus dem Zeichen, das ich hiermit erwähne. Also, wie wichtig sind Flexibilität und die Offenheit für Neues in einer sich ständig wandelnden Zeit? Sie sind besonders für Wassermänner relevant. Das Zeichen, das für seine Liebe zur Freiheit und Innovation bekannt ist. Wie kannst du mit kleinen Experimenten beginnen und diese in deinen Alltag integrieren, um Flexibilität und Offenheit oder Anpassungsfähigkeit zu kultivieren? Also, was können kleine Experimente machen, kleine Versuchsanordnungen oder dich selber mal zu ermahnen, an einem Tag anzufangen, Dinge anders zu machen, als du es gewohnt bist. Kleine Experimente im Alltag können vor allem Zwillinge ansprechen, die ständig nach Abwechslung und neuen Erfahrungen suchen. Und wie schaffst du es, von der einmaligen Anpassung zu einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Also du erkennst, du brauchst Flexibilität oder Anpassungsfähigkeit, um einen Ist-Zustand zu verändern. Dann braucht es die Herangehensweise mit kleineren Experimenten auszuprobieren, was könnte dein Weg sein, um Veränderungen oder Innovation herbeizuführen. Und dann ist ja die Frage, wie schaffst du das von einem einmaligen Erlebnis einer, eines Experiments, hin zu einem Kultivieren des Ganzen. Und für die Kultivierung oder die kontinuierliche Verbesserung hast sehr gut das Zeichen Jungfrau. Ein Zeichen, das Detailorientierung und Perfektion schätzt. Also Dinge, die eine Jungfrau angeht oder jemand, der Jungfrau-Aspekte in seinem astrologischen Bild hat. Da geht es viel darum, Struktur zu finden, und die Dinge, die er oder sie macht, besonders gut zu machen. Was passt jetzt nochmal zusammenfassend in den Bereich Innovation und Anpassungsfähigkeit? In einer Welt, die sich ständig wandelt, ist die Fähigkeit, dich anzupassen und offen für Neues zu sein, unerlässlich. Daher ein Tipp, fang mit kleinen Schritten an, probiere etwas Neues aus, sei neugierig, und lerne aus jedem Versuch. Kleine Veränderungen können zu einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung in deinem Leben führen. Es geht vor allem darum, Innovation zu umarmen und den Mut zu haben, gewohnte Pfade zu verlassen. Der nächste Oberpunkt, den ich habe, ist spirituelle und psychologische Tiefe. Wir erinnern uns daran, es geht darum, die Eigenverantwortung als Schlüssel zur Selbstverwirklichung zu erkennen und zu finden. Und nach der Innovation und Anpassungsfähigkeit kommen wir jetzt zu spirituellen und psychologischen Tiefen. Erste Frage, wie wichtig ist die Rolle von Achtsamkeit? innere Arbeit für dein Wohlbefinden. Und wenn wir da gucken, für welches Zeichen das besondere, besondere Relevanz hat, ist Achtsamkeit und innere Arbeit für Fische von großer Bedeutung, da sie tiefgründig und empathisch sind. Aber auch wenn du nicht Fische bist oder keinen starken Fische-Aspekt hast, kann es für dich wichtig sein herauszufinden, wie wichtig Achtsamkeit und innere Arbeit für dein persönliches Wohlbefinden sind oder sein können. Was ist Meditation oder Journaling und was sind andere Praktiken? Meditation und Journaling, also regelmäßig deine Gedanken, deine Emotionen aufzuschreiben, Tagebuch zu führen, mit den Gedanken abends mit einer Frage ins Bett zu gehen, morgens den ersten Gedanken aufzuschreiben, Dankbarkeitstagebuch zu führen, eine To-Do-Liste zu haben, eine Prioritätenliste zu haben, ein Vision Board zu haben, mit dem du arbeitest. All das sind irgendwo Formen von Journaling. Und Meditation ist ja das Versenken ins Innere, versuchen die Gedanken abzuschalten, abzutauchen in dich selber, um dein Unbewusstes aufsteigen zu lassen, Bilder zu erkennen und Frieden reinzubringen in dein Inneres, vor allem in deine Gedanken. Meditation oder Journaling können besonders für Skorpione hilfreich sein. Ein Zeichen, das zur Selbstreflexion und Transformation neigt. Und wenn du kein Skorpion bist, dann praktiziere es trotzdem, Meditation und Journaling oder Journaling und nutze das zur eigenen Reflexion und schrittweisen Transformation deines Istzustandes, um wegzukommen davon und Neues in deinem Leben zuzulassen. Wie kannst du diese Praktiken zu einem festen Bestandteil deines Lebens machen? Die nächste Frage. Auch da, Praktiken zu einem festen Bestandteil zu machen, das passt gut zu Steinböcken. Das ist ein Zeichen der Disziplin und der Struktur. Kannst du dir auch mal das Bild des Steinbocks vor Augen führen, die in den steilsten Felswänden Halt finden mit ihren zehn Hufen, die sie haben, und trotzdem aber ein klares Ziel vor Augen haben, sei es irgendwie, dass sie Salz vom, Salzkristalle vom Felsen lecken wollen oder irgendwo eine Pflanze sehen, die sie fressen wollen oder dass sie auf der Flucht sind vor einem Raubtier, dann finden sie auch in den steilsten Wänden irgendwo Halt. Und diese Disziplin oder die Fähigkeit, an sich selber zu glauben und auch selbst kleinste Vorsprünge zu sehen, die dir helfen können, halt zu finden, um weiterzukommen. Das ist eine Qualität, die Steinböcke besonders haben, die du aber brauchst und entwickeln kannst oder musst, um auch spirituell und psychologische Tiefe in deinem Leben zuzulassen. Die Reise zu dir selbst führt auch in die Tiefen deiner Seele. Gelebte Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen, Meditation oder Journaling sind Werkzeuge, die dir helfen können, deine Gedanken und Gefühle besser zu verstehen. Diese Praktiken unterstützen dich dabei, inneren Frieden zu finden und zu bewahren. Sie laden dich ein, deine innere Welt zu erforschen und daraus Kraft zu schöpfen. Und wenn dir das entweder zu schnell geht oder du in Gedanken fest bist, drück auf die Pause-Taste oder starte nochmal, spul ein bisschen zurück. Also skip ein bisschen zurück, das geht ja in 10 oder 15 Sekundenschritten. Das heißt also, wenn da irgendwas ist, dann unterbrich mich gerne, indem du auf die Pausetaste drückst. Nächster Punkt. Auf dem Weg zu deiner Selbstverwirklichung ist Intuition und kreative Vision. Wie nutzt du die Kraft der Intuition und Kreativität in deinem Entscheidungsprozess? Die Kraft der Intuition nutzen spricht besonders Krebse an ein Sternzeichen, das für seine intuitive Natur bekannt ist. Nicht? Den Krebs sagt man, es ist einmal das innere Kind, aber überhaupt so die Intuition, also die Kraft des Bauches, kann man sagen, das Bauchgefühl, was ja besonders vielleicht die Wasserzeichen haben, aber auch viele andere Menschen kennen, die vielleicht einen starken Krebsaspekt haben in ihrem Horoskop, und für alle Menschen ist es ja gut, darauf zu hören, was das Bauchgefühl sagt oder gesagt hat, weil wir alle haben sicher schon Erfahrungen gemacht, wo wir gegen das Bauchgefühl entschieden haben, wo der Kopf dann gesagt hat, ja, fühlt sich ganz gut an, aber, ja, und sobald ein Aber kommt und hier oben eingeschaltet ist, äh, gilt es besonders, achtsam zu sein und vielleicht dir nochmal ein bisschen Zeit zu nehmen, reinzuspüren in dich um zu sagen, was ist jetzt wirklich das Beste für dich zu tun. Und dann ist nicht immer das, was dir am logischsten erscheint, sondern häufig das, und das kennt man und sagt mir auch, dass das Bauchgefühl stimmt, Und das Bauchgefühl ist etwas, da denkst du nicht nach, sondern das steigt aus deinem Inneren innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf. Und wer lernt, gut auf seine Intuition zu hören und zu vertrauen, wird im Leben weniger Hindernisse haben oder weniger Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen, weil's weniger um die Meinung anderer geht, sondern eher um das, was für dich selber das Beste ist. Dann geht es nur noch darum, dich mit dem, was für dich das Beste ist, gegen die anderen durchzusetzen. Gegen die Eltern, gegen die Lehrer, gegen den Freundeskreis, gegen den Partner, die Partnerin, die Kinder, den Vorgesetzten, den Arbeitgeber oder auch Kunden. Also von daher ist Intuition eine tolle Sache, die aber auch praktiziert werden will und die auf der anderen Seite die Kraft braucht, auch zu dem zu stehen, was du dann aus deinem Bauchgefühl heraus entschieden hast. Welche Techniken gibt es zur Förderung und Nutzung der eigenen Intuition? Da habe ich gerade schon ein bisschen eingeleitet. Techniken sind, oder der, der zur Förderung der Intuition können Wagen in, ansprechen, also dem Zeichen Waage, das kann angesprochen werden davon, weil Wagen nach Harmonie zwischen Verstand und Gefühl streben. Das ist dann nicht. Wir haben das Bauchgefühl. Wir haben den Gedanken. Und dann geht's darum, wie finden die zusammen? Wagen, suchen nach Harmonie, nach Diplomatie und setzen, wenn es verstrittene Parteien gibt, beide an einen Tisch, hören sich das an, was die eine Seite sagt, hören sich an, was die andere Seite sagt und schließen dann einen Kompromiss. Und das ist ja auch schon mal besser als rein nur auf den Kopf zu hören und danach zu denken, das Bauchgefühl, er wurde übergangen oder immer nur auf den Bauch zu hören. Und manchmal ist das, was sich gut anfühlt, vielleicht gerade nicht gut, weil dann doch irgendeine Abrechnung gemacht werden muss, Rechnungen geschrieben werden müssen, was du nicht gerne tust. Viel lieber arbeitest du nur mit Klienten, aber wenn du nicht auch den Pflichtteil erfüllst oder dem ähm, Logoszentrum zustimmst hin und wieder, kann es auch schwierig werden. Also von daher braucht es, braucht Kopf und Herz oder Emotionen in dir. Und dann ist es gut, einen Mittelweg zu finden und das zu praktizieren. Also dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es lohnt sich, fast auch im Bereich des Umgangs mit deiner Intuition. Wie entwickelst du tiefes Vertrauen in deine eigene Intuition? Vertrauen in die eigene Intuition ist für Schützegeborene entscheidend. Das ist ein Zeichen, dass seine Freiheit und das Abenteuer liebt. Und das ist dann ja auch, wenn man unterwegs ist mit dem Mountainbike im Wald, dann ist es nicht gut für den Flow zum Beispiel immer abzubremsen und dich hinzustellen und zu gucken, fahre ich jetzt links, fahre ich rechts, fahre ich jetzt den Trampelfahrt, fahre ich den ausgetretenen Pfad. Also auch da ist es dann ja gut, sich fließen zu lassen, sich einzulassen und von seiner Intuition auch ein Stück weit treiben zu lassen oder dahin zu geben. Da ist ein bisschen Risiko dabei, da ist ein bisschen Abenteuer mit dabei. Und so darf es auch sein. Wenn du also immer den sicheren Weg gehen willst und dich immer absicherst und immer wieder zögerst und überlegst, darfst du dich nicht wundern, wenn andere an dir vorbeipreschen oder wenn andere Ideen aufgreifen, die sie zeitgleich haben. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen im morphogenetischen Feld miteinander verbunden sind. Das heißt, Gedanken, die du hast, aus dem Universum ziehst oder ins Universum einspeist, die greifen auch andere zeitgleich kurz vorher, kurz nachher auf, vielleicht hast du es schon irgendwo gehört und denkst, es ist deine Idee. Also wichtig ist, wenn du dich darin trainierst, deinem Gefühl zu vertrauen, deiner Intuition zu folgen und danach zu handeln, also dann auch in die Umsetzung zu kommen, wirst du zufriedener sein, weil du weniger das Gefühl hast, andere haben dich übervorteilt oder überholt und ähm, dass du nicht das Gefühl hast, andere klauen deine Ideen und werden damit erfolgreich oder setzen sie schneller um als du. Du hast eine innere Stimme, eine Intuition, die dich leitet, doch oft überhörst du sie. Ich lade dich ein, Techniken zu erkunden, die deine Intuition stärken und nutzbar machen. Also recherchiere gerne, was gibt es zu dem bisher Gesagten noch für Techniken, wie du an deiner Intuition arbeiten kannst. Vertraue darauf, dass deine kreative Vision dich zu authentischen und kraftvollen Entscheidungen führen kann. Die Vision ist das große Bild, das, was dich antreibt. Also nicht das Luftschloss, sondern etwas, was schon mit dir zu tun hat, also wo du wirklich in Resonanz gehst mit, was im Moment vielleicht noch nicht erreichbar ist, aber was sich lohnt, dahin zu gehen und wo du dann, einzelne Teilziele auf dem Weg zu deiner Vision bestimmen kannst und Schritt für Schritt dem näher kommen kannst, was in deinem Inneren darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Dies ist ein Prozess, der dir ermöglicht, dein wahres Potenzial zu entfalten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist authentische Kommunikation und Beziehungspflege. Frage, wie wichtig ist die Bedeutung authentischer Beziehungen und einer effektiven Kommunikation? Erstmal, für wen ist das wichtig? Die Bedeutung authentischer Beziehungen ist für Löwen zentral, denn der Wert auf Echt, also Löwen legen Wert auf Echtheit und herzliche Verbindungen. Und Löwen sind sehr loyale Zeichen. Das heißt also, wer sich einmal mit einem Löwen eingelassen hat oder mit wem ein Löwe sich eingelassen hat, da kann die andere Person sich schon der Loyalität des Löwens sicher sein. Es sei denn, diese wird verletzt, verwundet, mit Füßen getreten oder aber äh, man hat dem Löwen etwas vorgespielt. Und dann auch daran kannst du dir vorstellen, was wird wohl mit einem Löwen passieren, der sich angegriffen fühlt. Der wird sich verteidigen oder der wird austeilen. Und daher ist es Nimm das Bild mit. Was gehört zu einer authentischen Beziehung und einer effektiven Kommunikation? Authentische Beziehung ist, ehrlich miteinander umzugehen, weil je ehrlicher du bist vom ersten Moment an, wo du einem Menschen begegnest, je weniger Geschichten du erfindest, die du später mit viel Energie aufrechterhalten musst, umso leichter verzettelst du dich. Also, wenn dir jemand gefällt, dann zeig das dieser Person und sag es ihr auch. Wenn dir jemand nicht gefällt, dann geh auch gar nicht erst tiefer darauf ein. Das heißt also, dann kannst du dich früher von dieser Person verabschieden, bevor du in irgendeine Situation kommst, die später schwierig wird. Das heißt also, je authentischer du eintrittst in eine Beziehung, umso leichter wird es auch effektiv miteinander zu kommunizieren, weil es auf Augenhöhe passiert, weil es auf Gleichberechtigung passiert und nicht auf Machtgefüge, dass du versuchst, den anderen zu drücken oder dich vom anderen raufziehen zu lassen. Also Beziehungen funktionieren am besten, wenn beide Parteien gleichberechtigt sind, wenn beide Parteien den gleichen Anteil haben am Erreichen gemeinsamer Ziele. Und wenn das geklärt ist, dann wird es auch leichter, im Miteinander die richtigen Schritte zu besprechen, um zu wissen, wer macht was, wer macht wann was und wer macht wann was und warum. Welche Übungen gibt es für aktives Zuhören und einen empathischen Ausdruck? Der aktives Zuhören, da kannst du dich tagtäglich dran üben, indem du mit anderen Menschen, du wirst ja auch nicht in der Isolation leben, sondern im Alltag mit Menschen in Beziehung stehen. Und das kann sein, in Partnerschaft leben, das kann die Elternschaft sein, das kann sein, der Arbeitsweg, wo du Menschen begegnest, es kann dein Job sein, wo du in irgendeiner Art und Weise mit Menschen zu tun hast und das kannst du dir selber gut einfach beibringen oder auf dich selber achten, bis du jemand der anderen schnell und häufig ins Wort fällt und einfach nur deins loswerden willst, bist du dazu in der Lage zuzuhören, ähm, führst du oberflächliche Gespräche oder bist du wirklich an dem interessiert, was dein Gegenüber zu sagen hat, dann stellst du ja auch gezieltere Fragen an dein Gegenüber. Also auch da, Kannst du anfangen, indem du bei dir selber schaust, wie ist dein Kommunikationsverhalten? Willst du, interessierst du dich für andere Menschen oder kreist sich alles um dich selber? Wenn alles um dich selber kreist, dann brauchst du ja Mittel und Wege, wie du dein Mitteilungsbedürfnis stillen kannst. Aber achte schon darauf, ob dein Gegenüber aufmerksam zuhört, also ob Blickkontakt gesucht wird, ob jemand auf dich reagiert, ob jemand... Laute von sich gibt, also zustimmende oder fragende Laute, also mm, mm, oder ob jemand nickt, ob Reaktionen in der Mimik stattfinden und so kannst du dich selber trainieren, in aktivem Zuhören, aber auch immer beobachten, wie reagiert mein Gegenüber auf mich. Und wenn da kein Interesse ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Person kein guter Zuhörer oder keine gute Zuhörerin ist. Es kann natürlich auch sein, dass du jetzt nicht gerade der interessanteste Erzähler bist oder Erzählerin. Übungen für aktives Zuhören könnten besonders für Zeichen Waage wichtig sein, die nach ausgewogenen und harmonischen Beziehungen strebt. Auch da geht es wieder darum, zuhören, abwägen, die Waage abwägen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, was für alle Beteiligten oder beide Beteiligten tragbar ist und dementsprechend ausgeglichen ist. Wie baust du starke, unterstützende Beziehungen auf? Starke, unterstützende Beziehungen aufbauen, das passt gut zu Stier, der für Sicherheit und Beständigkeit steht oder dies auch in Beziehungen sucht. Also auch da ist dann einmal gesagt, ein Stier stabil, kräftig. Wenn er einmal in Fahrt ist, ist er schwer zu stoppen. Wenn ein Stier sich für etwas oder jemanden entschieden hat, zieht er es in der Regel auch durch und das relativ geradlinig. Also da mag nicht so viel nach links nach rechts und wischiwaschi sein sondern klare Aussagen klare Aufgabenaufteilung klare Übereinkünfte in der Partnerschaft in der Beziehung echte Verbindungen entstehen durch authentische Kommunikation aktives Zuhören und empathisches Ausdrücken sind Schlüssel zu tiefen bedeutungsvollen Beziehungen es geht darum dich selbst oder dir selbst treu zu bleiben und gleichzeitig für die Bedürfnisse anderer offen zu sein. Lass uns gemeinsam lernen, wie wir unsere Beziehungen auf eine Weise pflegen können, die uns und die Menschen um uns herum bereichert oder bereichern können. Der nächste Punkt ist bewusste Entscheidungen und langfristige Zielsetzung. Wie erkennst du die Wichtigkeit klarer Ziele und bewusster Entscheidungen für deine Lebensgestaltung? Wichtigkeit klarer Ziele ist für Steinböcke essentiell ein Zeichen, das zielorientiert und ambitioniert ist. Steinböcke hatten wir schon mal, aber da ist das. Also die haben Ausdauer, die haben Zähigkeit, die haben Disziplin, weil sie in der Lage sind, einen klaren Rahmen zu setzen, also eine klare Distanz, wie weit geht es oder ein Zeitrahmen, bis wann will ich das erreicht haben und danach gehen sie. Und das ist ja etwas, was du dir zunutze machen kannst. Smarte Ziele, also was ist das Ziel? Es ist spezifisch, es ist messbar, es ist ambitioniert, es ist realistisch und es ist terminiert. Und das ist nicht neu, aber das kannst du dir immer wieder vor Augen führen, wenn es für dich darum geht, etwas erreichen zu wollen, trifft die Entscheidung, dass du es erreichen willst und dann setzt dich an die Planung, was die einzelnen Schritte sind, um es erreichen zu können. Und dafür hilft die Smart Formel. Welche Methoden gibt es für die Zielsetzung und Selbstbewertung? Methoden für die Zielsetzung können wieder da ansprechen. Das ist ein Zeichen, das Initiative zeigt. Und direkt auf seine Ziele zugeht. Also eher ungestüm, impulshaft, impulsiv. Und auch das kann eine Qualität sein. Und das ist was, was du ausprobieren kannst. Manchmal dich wie ein Widder zu verhalten heißt, nicht lange nachdenken, nicht lange planen, sondern aufstehen, machen, losgehen. Und das ist etwas, wie gesagt, den Widdern fällt es leicht, den fällt vielleicht leichter, äh, schwieriger abzuwarten, abzuwägen, dem anderen zuzuhören. Das muss man dann einfach gucken, was dabei ist. Aber du siehst schon, wir haben jetzt alle Zeichen irgendwie schon in den Fragestellungen mit dabei gehabt, was für welches Zeichen gut ist. Wenn du aufgepasst hast oder nochmal nachschauen magst, dann schau da gerne nochmal, wo dein Zeichen gut reinpasst oder was für dein Zeichen gut passte. Also welche Methoden sind für die Zielsetzung oder Selbstbewertung hilfreich? Das kann auf der einen Seite, ist also auch da, viel ausprobieren. Wie ist es, wenn du deinem ersten Impuls folgst und direkt in die Umsetzung gehst? Wie ist es, wenn du langfristiger planst, größer planst, dir Zeit nimmst, dich hinsetzt, das aufschreibst? Das kann unterschiedliche Wege geben, um trotzdem zum Ergebnis zu kommen. Wie es auch unterschiedliche Persönlichkeiten oder Persönlichkeitstypen gibt, die die Dinge unterschiedlich angehen. Und das versuche ich hier halt mit diesem Video auch zu zeigen. Es gibt nicht den einen Königsweg für alle. Aber es gibt Deinen Königsweg und den findest Du unter anderem in Deinem astrologischen Profil und wenn Du das herausfinden willst, wie das funktioniert, dann nimm Kontakt zu mir auf. Wie entwickelst Du eine Mentalität des lebenslangen Lernens unter Anpassungsfähigkeit? Mentalität des lebenslangen Lernens entspricht Schütze. Das ist das Zeichen oder Einzeichen, das nach Wissen, Wachstum und Expansion strebt. Also bis an den Tellerrand und dann aber nur, um an den Tellerrand zu kommen, um von da zu gucken, wie geht's jetzt weiter. Bis zum Horizont, mit der Vorstellung, hinter dem Horizont geht's weiter. Das heißt also nicht anzunehmen, dass das, was du siehst, alles ist, was existiert, sondern die Vorstellungskraft zuzulassen, dass es immer noch einen darüber, dahinter oder darunter geben kann. Und auch das kann dir helfen, sicherer durchs Leben zu gehen, wenn du manchmal ein bisschen mehr Schütze zulässt oder die Qualität anerkennst, dass du niemals fertig sein wirst mit Lernen, dass es immer etwas Neues gibt, weil da so sind wir Menschen gemacht, so ist das Wissen, so ist das Bewusstsein geschaffen, dass es immer darum geht, altes Wissen zu erinnern oder neues Wissen dazu zu gelangen, äh, dazu zu erlangen und das alles miteinander zu verbinden, um Evolution voranzutreiben also um unser Gehirn oder unserer Gedankenstruktur Rechenschaft zu tragen, die darauf ausgelegt ist, nicht eben brach zu liegen und faul zu sein, sondern die ja immer irgendwie arbeitet und wachsen will und sich weiterentwickeln will. Das Leben ist eine Reihe von Entscheidungen. Durch bewusste Zielsetzung und Selbstbewertung kannst Du ein Leben gestalten, das Deinen wahren Werten und Bestrebungen entspricht. Übernimm Verantwortung für Deinen Weg und kultiviere eine Mentalität des lebenslangen Lernens. Lass uns Schritte unternehmen, um Deine Träume mit Klarheit und Mut zu verfolgen. Wir haben jetzt heute in diesem Video einige transformative Schritte besprochen. Und ich habe dir, denke ich, einiges aufgezeigt. Wir haben angefangen mit den Fragen, die dich bewegen können oder verhindern können, dass du Eigenverantwortung übernimmst für dein Leben, für deinen Lebensweg, auch für deine Selbstverwirklichung, für die Verwirklichung deines Selbst. Danach sind wir die fünf verschiedenen Rubriken durchgegangen. Und daher bin ich ja unter anderem auf Fragestellungen eingegangen, welches Zeichen oder zu welchem Zeichen passt die jeweilige Fragestellung. Dann haben wir das nochmal mal am Ende zusammengefasst. Und so hast du jetzt hoffentlich einen Eindruck davon bekommen, dass es nicht nur einen Weg gibt, das war das, was ich gerade gesagt habe, nicht einen Königsweg für alle. Es gibt nicht die eine Drei-Schritte-Formel. Es gibt nicht den einen Fünf-Schritte-Weg oder die Zehn-Punkte, die alle Menschen erfolgreich machen können. Es gibt aber Schritte für dich, die du gehen kannst. Und wenn du erfahren willst, was das konkret für dich ist oder sein kann, dann nimm Kontakt zu mir auf. Schau entweder unter herzkanal.com, dort siehst du das gesamte Angebot von mir und von Alexandra, meiner Frau, mit der ich zusammen Herzkanal betreibe. Ähm, bei mir geht es um individuelle Potenzialentfaltung, Erkennen deines eigenen Potenzials und daher ist die Lebenskompass, Potenzialanalyse, dein erster Schritt, wenn es für dich darum geht, zu erfahren, was steht denn in meinem astrologischen Profil und wie kann ich damit weitergehen. Und wenn du darüber hinaus mehr hast, also wenn du sagst, ja, das will ich auf jeden Fall und ich will wissen, wie ich mich selber positionieren kann, wie ich in meinem Business Schritte nach vorne machen kann, dann wäre erfolgreich du selbst sein das Richtige, Dort arbeiten wir sechs Monate zusammen, einmal im Monat zusammen. Wir beginnen mit einem Lebenskompass deiner Potenzialanalyse und aufbauend darauf erfährst du jeden Monat, was relevante Schritte für dich sind oder sein können, um erfolgreich nach vorne gehen zu können. Ich hoffe, in dieser Folge war etwas für dich dabei, was dich animiert hat, dran zu bleiben. Aber das musst du, ansonsten würdest du jetzt nicht mehr zuhören. Wenn dir der Kanal gefällt, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und klicke auch auf die Klingel, damit du informiert wirst, wenn eine neue Folge aktiviert wird. Bewerte ihn gerne, wenn du ihn hörst oder siehst, also auf jedem Portal gibt es die Möglichkeit, auch eine Bewertung abzugeben und kommentiere gerne. Also was hat dir gefallen, was hat dir gefehlt, damit ich das in einer der nächsten Folgen aufgreifen kann und tiefer darauf einsteigen kann oder tiefer darauf eingehen kann. Jetzt sage ich erst einmal, Gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Grüße aus Köln, das war Armin. Und der Moin Leben Podcast ist aus dem Hause Herzkanal und für die technische Leitung ist Sebastian Fischer zuständig. Und ja, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist am kommenden Sonntag, wenn es wieder heißt Moin Leben, der Interview Podcast. Denn im Wechsel gibt es eine Folge mit mir, wo ich astrologische Themen aufgreife und eine Folge mit einem Gast oder einer Gästin. Und Nächste Woche habe ich wieder einen Gast zu besuchen. Dann heißt es Moin Leben, der Interview-Podcast von Herzkanal. In diesem Sinne, hab eine tolle Zeit, hab einen schönen Sonntag noch und wenn du es an einem anderen Wochentag hast, hörst, dann hab diesen schönen Tag und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Das war Armin aus Köln von Herzkanal. Bis ganz bald. Mach's gut.